2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Si después del nombre de María hay una advocación dirigida a su persona, que sea la más invocada, aludida o citada, es la Virgen del Rosario. Cada día es centro de oración en miles de casas, pueblos, iglesias, individualmente y en todo momento. Cada rezo del santo rosario invoca, evoca y rinde culto a María. A través del rosario se hace presente María en todo momento y en cualquier parte. Evidentemente, la Virgen del Rosario y el Rosario están íntimamente ligados y unidos. Podríamos decir que son lo mismo. Para entender el significado de la palabra rosario, veamos el origen de este vocablo. Procede de rosa o rosas, seguramente de cuando los griegos y posteriormente los romanos adornaban con coronas de rosas las cabezas de las estatuas de sus dioses o diosas, como muestra simbólica de su afecto. Rosario significa corona de rosas. Cada rosa simbolizaba un rendimiento de amor, afecto o adoración al dios o diosa correspondiente. Esta costumbre estaba bastante extendida y frecuentemente se veían en plazas y calles desfiles en dirección a algún templo para poner a los pies del ídolo su ofrenda agradecida. Cuando el cristianismo empezaba a extenderse por el imperio, observó estas prácticas paganas adoptándolas y adecuándolas a los nuevos tiempos. Según la tradición, cuando las mujeres cristianas eran conducidas al martirio por los soldados romanos, iban adornadas con coronas de rosas en la cabeza, como signo de la alegría que suponía entregar su vida y su alma a Dios. Por la noche, los demás cristianos recogían discretamente las coronas de los mártires y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del mártir o la mártir.
1: En los primeros monasterios cristianos, allá por el siglo IX, se rezaban salmos como hacían los judíos y se rezaban ciento cincuenta salmos cada día. Los laicos intentaban imitar a los religiosos en sus oraciones, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones. A esto se le denominó el salterio de los laicos. La iglesia recomendaba rezar un rosario recitando 150 salmos de David. Esta forma de oración solamente la podían seguir las personas cultas o letradas. Para facilitar al pueblo llano el rezo del rosario, la iglesia sugirió que los fieles suplieran los salmos por Ave Marías divididas en quince decenas. A esta forma de rezarlo se la llamó el Salterio de la Virgen. En el siglo XI, en Irlanda, tenían la costumbre de hacer nudos en un cordel para contar las Ave Marías que recitaban en sus oraciones. Los misioneros irlandeses esto lo propagaron por Europa y se hicieron varias modificaciones posteriores. Es en el siglo XII cuando se establece que sean 150 Ave Marías en equivalencia a los salmos, porque hasta ahora se rezaba un número variable de salmos. En este momento, en el cister, ya se rezaba haciendo tres grupos de 50 Avemarías. A principios del siglo XIII, nace la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán y aprobada por el Papa Honorio III el 21 de enero de 1217. Domingo pedía en sus oraciones a Nuestra Señora que le ayudara en la conversión de los pecadores. En 1208, Estando orando en una capilla durante tres días y tres noches en el monasterio de pruillé Francia, y con un rosario entre las manos, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le enseñó cómo debía rezarlo. Ella le hizo muchas promesas para quienes rezasen el santo rosario. Se han mantenido y ampliado en las sucesivas apariciones posteriores. Le encomendó que lo predicara entre los hombres pues era la mejor arma para, con... para convertir a la gente y no las armas como se creía. Domingo lo enseñó, primeramente a los soldados que tuvieran que entrar en batalla, luego a los miembros de su orden para que lo extendieran por todo el mundo. En una ocasión, agotado el santo de tanto predicar, le dijo a la Virgen, «Domingo, siembras mucho y riegas poco». Esta experiencia le hizo que orara con más frecuencia. Una de sus misiones fue combatir la herejía albigense, la cual apareció procedente de los Balcanes en el Languedoc francés. Tras vencer a los herejes en la batalla de Muret, se erigió la primera capilla dedicada ex profeso a la Virgen del Rosario. En una ocasión, estando cerca de Toulouse, se formó una impresionante tormenta que asustó tanto a los fieles que se refugiaron en el interior de su catedral y no cesó hasta que domingo y los presentes rezaron el santo rosario. En otro momento en París se cuenta que se le apareció también la Virgen y le contó cuánto agradaba a Dios que se rezara el santo rosario porque le recordaba ciento cincuenta veces la aceptación de María a su hijo. La devoción a la Virgen del Rosario fue creciendo en el mundo cristiano y fueron dedicándole capillas, ermitas, grandes templos, cofradías, etc.
3: Let me bat,
2: ...cuando en 1349... ...hubo una gran epidemia de peste negra... ...en la que murió un tercio de la población europea... ...Alan de la Roche, un superior dominico... ...tuvo una aparición de Jesús, María y Domingo... ...y dice que éstos pidieron que recuperase... ...la antigua costumbre de rezar el rosario... ...que había sido olvidada... ...durante los últimos 100 años... En este tiempo, los cartujos intercalaron el Padre Nuestro y meditaban distintos momentos de la vida del Señor. También se añadió el Amén al Ave María. El Padre Alan propagó de nuevo con sus frailes el rezo del Rosario. A partir de aquí, se le dio una forma similar a la que ahora conocemos y contó con la total aprobación eclesiástica. De aquí se extendió a toda la Iglesia. También se añadió el Santa María, Madre de Dios, al Ave María, por lo que el Rosario es anterior al Ave María completo. Recordemos que como oración o antífona ya figuraba en el Misal Romano de 650. El Papa Sixto IV en 1479 aprobó el Rosario y el Papa Inocencio VIII, en 1485, otorga las indulgencias correspondientes. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto entre los ejércitos cristianos y los turcos. Estos últimos asolaban los países del este europeo y tomaban numerosos cautivos en sus asaltos y correrías. Para terminar con esta situación, algunos países cristianos organizaron una flota para combatirlos. La victoria se decantó a favor de los ejércitos cristianos y se atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen María, que había sido invocada a través del Santo Rosario para que auxiliara a las tropas cristianas. El Papa Pío V participaba en este momento de la batalla en una procesión en pro de las tropas cristianas y sin haberle comunicado a nadie lo que había pasado en Lepanto, anunció al final de la procesión la victoria cristiana. Este papa establece oficialmente el rosario como lo tenemos ahora, es decir, Padre Nuestros, Ave Marías y Gloria. También añadió en las letanías auxilio de los cristianos e instituyó la fiesta de nuestra señora de la victoria que posteriormente el papa gregorio III pasó a denominarla de nuestra señora del rosario en el siglo 17 el dominico timoteo ricci organizó el rezo del rosario entre quienes aceptaban dedicar una hora al año para rezarlo así repartió 8.760 tarjetas, tantas como horas tiene el año, entre quienes desearon participar en él. Más tarde se propuso una hora mensual. Es entonces cuando aparece el rosario perpetuo.
1: A principios del siglo siguiente tiene lugar la batalla de Temesvar en la actual Rumanía. Eugenio de Saboya vence a los turcos un 5 de agosto de 1716, día de la festividad de Nuestra Señora de las Nieves. El Papa Clemente XI atribuye la victoria a la Virgen del Rosario y ordenó que la fiesta del 7 de octubre tuviera un carácter universal y Benedicto XIII la introdujo en el breviario, en este siglo cuando se organiza el Rosario de la Aurora. Cuando se inicia el siglo XIX en la vida cotidiana del católico, está presente esta oración tan abiertamente mariana. Surge entre los creyentes el Rosario viviente, formado por grupos de quince personas comprometidas a rezar diariamente un misterio así cada grupo reza día a día el rosario completo. El año 1858 acontece uno de los hechos marianos más significativo de los últimos siglos. En Lourdes, al sur de Francia, un 11 de febrero, se aparece la Virgen con un rosario entre las manos a Bernadette Soubirous y le pide insistentemente que recemos el rosario. El Papa León XIII Consagra el mes de octubre a la Virgen del Rosario e incluye en la letanía Reina del Santísimo Rosario. Se le denomina el Papa del Rosario, pues escribió un total de doce encíclicas entre 1883 y 1898, en las que el tema central era el Rosario. Apenas terminadas las apariciones de Lourdes, surgen unas nuevas en un pueblecito de Portugal. En Cova de Iría, junto a Fátima, el 13 de mayo de 1917, se aparece la Virgen a los niños Francisco, Jacinta y Lucía. La Señora del Rosario les pide que lo recen. Esto se lo recordará cada mes hasta octubre y las intenciones de esta oración tenían que ser por la conversión de Rusia, la paz, la penitencia, la conversión, los desagravios, etc. Sor Lucía decía que los dos remedios que Dios daba al mundo para salvarlo del ateísmo y las desgracias eran el rosario y el inmaculado corazón de María. San Pío X Fijó la fecha definitivamente de la celebración de la Virgen del Rosario el 7 de octubre y comentó «Denme un ejército que reza el rosario y vencerá al mundo». Consideraba esta oración como la oración por excelencia. Pío XI lo recomienda fervientemente y dice que esta oración ocupa el primer puesto entre las devociones en honor a la Virgen María y que sirve para progresar tanto en la fe como la esperanza y la caridad. El padre Peyton, conocido como el apóstol del Rosario en familia, inicia en Estados Unidos una cruzada a favor del rezo del Santo Rosario. Su lema fue La familia que reza unida permanece unida. El Papa Pío XII, en la encíclica, Ingruentium malorum declara que el rosario en familia es una oración idónea. También consideraba que era el breviario de todo el Evangelio y además garantía de salvación. El Papa Bueno, Juan XXIII, decía, «Si cada día no rezo las tres partes del rosario, el Papa no ha orado». En su encíclica Grata Recordasio dice del rosario, que es una oración meditada en la que las oraciones se entrelazan con la meditación de los misterios de nuestra fe. Hay un decenio entre 1964 y 1974 que se le conoce como el decenio sin María, porque la devoción a María no fue sustituida por ninguna otra. Juan Pablo II en numerosas ocasiones pidió y recomendó a todos que se rezara el rosario, en grupo o en privado, pero diariamente. La victoria vendrá una vez más por la Virgen María y será la victoria de su Hijo Jesucristo. Declaró públicamente que su oración preferida era el rosario, por considerarlo una escalera para subir al cielo. En su carta, Rosarium Virginis Marie, anuncia la declaración de año del Rosario en 2002 a 2003 y añadió los misterios luminosos completando el recorrido evangélico que se realiza al rezarlo.
2: Como hemos visto, en muchas ocasiones, la Virgen aconseja, exhorta, pide, desea que se rece el Santo Rosario. En cada una de sus apariciones tiene entre sus manos un rosario, la Corona de Rosas. La Virgen del Rosario está presente en cada aparición. El Rosario es un encadenamiento de oraciones sencillas para homenajear a la Virgen María por una acción de gracias, una petición o simplemente como nexo de comunicación con ella sin más pretensiones. Es una simple comunicación afectiva de familiaridad o devoción. Debe haber una cierta predisposición para rezar el rosario, una puesta en el sitio para que, a pesar de los despistes, esta plegaria vuelva a su cauce de ahí que se diga que el peor o el mal rosario será el que no se reza la relajación en el rezo no se debe a la monotonía de la iteración sino a la paz y al abandono que la persona pone en manos de la madre es como el niño que se duerme en los brazos de su madre plácidamente sintiéndose protegido de esto la conveniencia que se aconseje para estar en vilo de una cierta incomodidad con el fin de orar con mayor atención cualquier momento del día o de la noche es adecuado para rezarlo y para contar las oraciones es válido cualquier objeto dedos de las manos piedras papelitos un lápiz un rosario clásico uno anular lo que importa es la intención y la disposición espiritual son muchas las imágenes de María que se representan con un rosario entre los dedos de sus manos. En todos los casos manifiesta su deseo de que se rece en favor de la humanidad para salvar, sanar, curar al hombre, satisfacer la voluntad del Padre por las muchas transgresiones que el ser humano comete y que desagradan a Dios. María intercede constantemente ante su Hijo a favor de quienes alteramos frecuentemente el cumplimiento de la voluntad del Padre. El Rosario contiene los principales misterios de la religión católica y su meditación promueve virtudes y las refuerza. Es una síntesis del Evangelio. Cada una de las oraciones que lo componen están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. ...y cada uno de los misterios nos cuentan un momento importante de la vida de Jesús y María. Cada cuenta grande representa un misterio con base bíblica. La actual división de los misterios refleja la humillación, la muerte, la exaltación y la luz. A través de los misterios pasamos por la vida, la pasión, la muerte e iluminación de Cristo. Es una oración sencilla, humilde y especial, porque María es nuestra principal intercesora ante Dios.
1: La oración es necesaria por ser fuente de conocimiento no teórico, sino práctico y sapiencial. En la oración aprendemos verdades. Es fuente de energía y alegría. En la vida cristiana tenemos que gastar mucha energía, pero hay que recuperarla para seguir ejerciendo. Y esa recuperación se obtiene a través del reposo, la paz y el sosiego que nos da la oración sincera. Aquí cabría recordar aquello... Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa en tantas cosas. Hay que cargar pilas con arreglo a nuestro desgaste. María y la Iglesia nos dan el rosario como fuente de conversión diaria. Cuando la Virgen ha pedido que se rece el rosario, siempre ha presentado una serie de promesas a quienes lo hicieran. Algunas de las cuales más significativas podrían ser estas. «Recibir gracias y protecciones especiales. Se otorgará virtud y buenas obras. El alma que se encomiende con el rosario no perecerá. Quien rece el rosario devotamente no conocerá desdicha y no tendrá muerte violenta. No perecerá sin los sagrados sacramentos y participará del paraíso. Quien propague el rosario será asistido en sus necesidades». Quien se encomiende a mí con el rosario, intercederá por él todo el cielo. Los que lo recen serán hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Para finalizar esta exposición de la Virgen del Rosario, cabe incluir algún comentario a la letanía que cierra el Santo Rosario. Una letanía es una oración compuesta por una serie de invocaciones, alabanzas, súplicas, nombres o frases dedicadas a María, los santos o al propio Jesús. La letanía a la Virgen se denomina letanía lauretana, procede de Laurel o Loreto. En ella se manifiestan muchas advocaciones a María, reafirmándola como madre, virgen, reina, y una serie de cualidades y comparaciones que la engrandecen en lo más alto o la llevan a la humildad, sencillez y belleza de la rosa o ser refugio y consuelo de pecadores y enfermos. Podría ser la lista interminable, pero al final del rosario se citan algo más de cincuenta. María es el camino del que Dios se ha servido para venir a nosotros y nosotros debemos servirnos de María para llegar a Dios.
4: Desde aquel día en que tu corazón le dijo sí al Señor Desde el instante en que en tu pecho nació el más grande amor Desde el momento de la anunciación En la que un ángel señaló en tu vientre al Espíritu tan llena de gracia y de felicidad, tan dulce y tierna como eres tú, mi Virgen celestial, por más depárate del gran reino dando un gran signo. Tú eres el más bello ejemplo De entrega en la humanidad Dame tu fuerza para continuar Ven de ti solo un segundo Y estoy seguro que eso bastará Para acercarme un poco más, más al camino de Jesús. Quiero entregarme en tu regazo y que me llenes de tu amor. Bajo tu manto sé que sentiré Que estoy más cerca al Creador Todo en tus manos es posible Madre Santísima de Dios Que tu poder nos ilumine Dale a mi alma Un pedacito cielo al despertar una enseñanza y un te quiero para poder respirar ponme de nuevo en el sendero y alejame de todo mal este es mi ruego más sincero María tú eres el mar bello ejemplo de entrega en la humanidad dame tu fuerza para continuar ven lléname de ti solo un segundo y estoy seguro que solo bastará para acercarme un poco más al camino de Seguro que solo estará Para acercarme un poco más Ven lléname, María Tú eres el más bello ejemplo Te entrega en la humanidad Dame tu fuerza para continuar Ven lléname Que acercarme un poco
2: más al camino de este ha sido el capítulo del día de hoy en Radio María, dedicado a la advocación de la Virgen del Rosario. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.